0: acompanha o nosso podcast Cé na Rede, eu sou Thaís Jorge do GE Globo e hoje a gente tem aqui um convidado especial, o Max Oalef, goleiro do Fortaleza, tá um tempão lá no Fortaleza, a gente tem o prazer de recebê-lo e também estou com o Diego Chouard, que é do GE. Diego, bem-vindo.
1: Obrigado Thaís, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo e olha, convidado de hoje, cara, de peso, eu acho que o papo vai ser bom, viu?
0: É sim, vamos dar as boas-vindas para ele, Max, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast.
2: Nada, eu que agradeço aí a oportunidade também para conversar a bater um papo legal.
0: Max, é, eu queria te perguntar logo, você chegou no Fortaleza no Sub-15, né? hoje você está com quantos anos? Vamos aqui falar logo para a galera.
2: Bom, não, eu cheguei por Sub-14 na época, em 2009. É.
0: E é, hoje hoje tá eu tenho 28. 28 anos, ou seja, é uma vida né, dentro do de Fortaleza. E eu te pergunto assim: o que é que você mais lembra do clube naquela época, né? O que mais te marcou na chegada ao Fortaleza?
2: Ah, na questão estrutural, principalmente, né? É, não, não, é, o clube vivia uma fase de, de uma série B ainda, né? É, foi no, cheguei no ano que o clube. Caiu para a Série C em 2009, é, não foi um ano tão bom, né mas questão estrutural foi a, a principal, né acho que eu posso frisar bastante isso.
0: Diego, se você tiver pergunta... Max, vai...
1: eu, uma, uma curiosidade que eu sempre quis assim, que te perguntar, como a Thaís falou, você também falou, desde de, faz bastante tempo que você está no clube, você já viu rebaixamento, acesso, inúmeros técnicos, mudança de CT, reforma, é, a bola, tudo, já viu muita muita coisa no, no, no Fortaleza, já viu o, o time disputar competições inferiores, agora vai ver o time disputar é, Libertadores e viver tudo isso, tanto nas categorias de base um pouco mais afastado, mas depois que você foi incorporado ao time principal, aí sim passou a ver totalmente de perto, é, e eu queria te perguntar qual que é a coisa que mais te marca, sabe aquela memória assim, talvez que quando você tiver 80, 90 anos, a primeira coisa que quando você pensar Fortaleza, você vai lembrar o que, que é essa memória?
2: Ah, o título da Série B acho que não, não pelo, pelo fato da gente ter feito uma boa campanha e tudo mais, mas pelo fato de eu estar naquele dia, sabe de, de eu ser um jogador da casa, de não ter tantas oportunidades, né e aquele dia eu, o Rogério ter me colocado ter confiado, né e, e a gente ter se sagrado campeão aquele dia, né? Acho que é um dia que vai ficar bastante marcado na minha memória. Ah, de toda vez que que eu, que eu for lembrado algo do clube do Fortaleza, eu vou lembrar desse dia. Um dia bastante Legal.
1: especial. Legal, bacana.
0: Muito massa, é Max. Você falou de Rogério Ceni. Foram vários técnicos, claro, né? Desde que você chegou ao Fortaleza, eu queria saber é aquele que mais te marcou e por quê? Ah,
2: sem dúvidas ele né assim ah, é, creio eu que seja um dos únicos que teve a confiança de, de me colocar para jogar né ah, não eu não é, não tenho nada para falar dos outros treinadores também foram ótimos mas acho que o único que olhou para mim de um jeito diferente que que confiou e que não teve medo de colocar foi ele né então acho que eu só é, tenho uma gratidão muito grande por ele e e aqui no clube foi um dos melhores que eu já trabalhei, se não o melhor, mas que, que são coisas que, que a gente vê aqui dos treinadores que a gente acaba guardando, sabe? E ele foi um cara que, que representou alguma, uma, uma coisa muito grande na, na minha vida aqui no clube, sabe? É um cara que me apresentou para a torcida, um cara que não me teve, não teve medo de colocar, né? Eu me sentia muito confortável no, no estilo de jogo dele, é... No dia a dia com ele, ele, ele deixava a gente bastante confortável também para fazer jogos, treinamentos e tal. É um cara que me fez crescer
1: bastante dentro do clube. Max, e falando de presente? Porque, pô, presente é talvez a melhor fase da sua carreira, né? Depois que o Rogério te, te trouxe de fato para o time titular, te deu minutos, hoje sob o comando do Voivoda. Como que é... É, ser, ser comandado pelo Voivoda e você que ganhou, ganhou chance né, com ele recentemente, como que é ser comandado pelo Voivoda? Cara, é, é muito bom porque são métodos diferentes né?
2: culturas diferentes no futebol né? e acho que a, a cultura do treinador do estrangeiro está tá, tá sendo muito bem vista no, no futebol no cenário brasileiro, né? tanto é que todos os times brasileiros estão indo atrás de, de treinadores de fora e o Werder não é diferente, o método de trabalho dele, né, é, é, o estilo de trabalho, o estilo de jogo, cobrança, o que ele pede para a gente, é algo que, que a gente precisa, sabe? Não que os treinadores brasileiros não tenham, mas que, que é algo que a gente sente a diferença, né, é algo que a gente vê a diferença dentro de campo, a questão de intensidade que é uma das coisas que ele bastante, que ele pede bastante, né? É, é, muitas coisas eu não, não via ne, em outros treinadores, e a gente, depois que a gente coloca na cabeça o que o treinador quer, o que o treinador pede as coisas fluem naturalmente mas ele é um cara que, que tem tudo para crescer né? não só no clube crescer mais ainda, mas também no cenário é, brasileiro, mundial e, e assim, é um treinador novo e, e acho, eu tô tendo uma oportunidade com ele agora, né? desde quando ele, ele chegou eu fui um dos únicos que não tinha jogado ainda com ele, né, então eu queria mostrar pra ele que eu posso estar tá ali, eu posso ter a confiança dele, ele pode confiar em mim a qualquer momento, de dar sequência ou de, ou de ser um, um cara ali pra ele contar aí a qualquer momento.
1: Na sua visão, Max, o que que precisou pra ele te dar essa chance? Um, acho que tempo, sabe?
2: É, quando, quando ele chegou
1: já tinham o Felipe e,
2: e, e o Boeck, né, e ele não me conhecia ainda, né? É questão de, de jogos, principalmente de experiência. O Felipe já vinha jogando, o Boé que já tinha já tinha toda aquela história no clube e tudo mais, né? e eu já não e como eu falei não, nunca tive uma sequência de jogos. fiz poucos jogos no ano, né? É, sempre fiz poucos jogos no ano. mas assim acho que eu, a questão do trabalho do dia a dia foi me dando uma credibilidade com ele, né? foi me dando um, um jeito diferente dele ver o meu jogo, dele ele olhar para mim. Sabe, eu nunca nunca deixei de treinar pelo fato de não estar tá indo para os jogos, de não estar tá indo relacionado, né? É, não Nunca deixei de treinar, sempre trabalhei desse jeito, eu tenho 10 anos de Fortaleza e sempre fiz isso todo dia, né? Nunca baixei a cabeça, por mais que acontecesse situações que não me agradassem, eu nunca baixei a cabeça, mas que sempre trabalhei sério e sempre estive preparado para oportunidades, né? E, e com ele não seria diferente saber que a qualquer momento e é, aparecer uma oportunidade eu só queria estar preparado para mostrar meu trabalho e mostrar que ele pode ter confiança em mim né e, e no jogo passado ele pôde me colocar e acho que eu pude corresponder é, ao pensamento dele sabe é, não é falando que que é, tem vagas garantidas e tudo mais mas que eu sempre busquei meu espaço eu sempre vou buscar meu espaço trabalhando e aproveitando bem as oportunidades que o treinador dá
0: Max, é assim, eu, pessoalmente, tenho muita confiança em você, assim, quando você vai para o gol, é, eu acho que você é um goleiro muito seguro, que joga muito bem, né, que sabe construir as jogadas, é, eu queria que você, é, entre aspas, se apresentasse um pouco para quem está ouvindo nosso podcast, no sentido das suas características, né, o que, o que é que você acha que tem de mais forte, né, essa bagagem que você já adquiriu no Fortaleza, como é que, se, que você se vê nesse momento?
2: Bom, eu me vejo assim mais experiente, né? O <risos> mais que não tenha não tem tantos jogos no currículo, mas eu me vejo mais experiente pelo por, por ter passado muita coisa aqui no clube, né? Por ter convivido com bastante treinadores, com bastantes goleiros e tal, por ter pego né poucas coisas assim boas de cada um. E, e eu sempre tive um estilo de jogo, mas que não era bem utilizado porque os senadores não, não, não utilizavam, né? Mas é que não eu falei, o Rogério veio com um estilo de jogo muito parecido com o que eu gosto de fazer, né? Que eu sempre gostei, mas que ele botava em prática. E veio o Felipe, que querendo ou não, é uma referência nessa situação de jogo com os pés, de tranquilidade e tal. E eu sempre, sempre fui conhecido aqui na base por ser um cara bem tranquilo, bem calmo quando jogava e tudo mais, nunca nunca acho que nunca demonstrei nervosismo algo do tipo. E essa questão de, de características são, são uma coisa que eu aperfeiçoei bastante, que é a questão dos jogos com os pés. né O Fortaleza passou três anos jogando com o Rogério desse jeito, então o Fortaleza tem uma identificação desse estilo de jogo. né Então acho que qualquer goleiro que for vir jogar, ele vai ter que fazer isso. Por mais que o treinador que tiver não peça ou não exija que faça, é, né? a torcida às vezes pede ou então é, é a torcida espera que o goleiro faça isso né o time também porque querendo ou não é praticamente são os mesmos jogadores mudam poucas peças de um ano para o outro né e o estilo de jogo do do grupo praticamente continua a mesma coisa mudando um pouco os detalhes porque o treinador pede e assim é uma das coisas que eu que eu busquei melhorar foi isso né questão de jogos com pé é, posicionamento, é ficar tranquilo em jogos, não, não sentir tanto nervosismo ou algo do tipo, porque muita gente acha que só pelo fato de eu ser um dos goleiros mais novos do, do grupo, de ser da casa e tudo mais, eu sou um dos mais tranquilos. Então, é, é algo que eu vejo como, um, como uma coisa boa, sabe? Ou algo que eu vejo como uma tranquilidade para o torcedor, né? Para o torcedor, para o treinador, para diretoria ou então para quem está assistindo, que é o goleiro de hoje em dia tem que passar bastante confiança pro, pro elenco, né, os jogadores e pro próprio treinador.
1: Max, rapidinho, no seu processo de formação, tanto como goleiro, claro, mas como ser humano também, quem que eram os seus goleiros referência? Quem que você olhava e falava hum,
2: esse aqui é legal, esse aqui eu queria ser assim, tudo mais. assim, eu sempre tive os goleiros da, da Copa de 2002, né, é, como referência ali. O Tá bom, tá Marcos, bom, referência. Ah, né? Rogério, é, bem, bem, né, mas assim, eu também tenho o Felipe, ultimamente, né, nos últimos anos, né, depois dessa, dessa questão de jogos com os pés e tudo mais, o Felipe, querendo ou não, é a referência hoje no Brasil, Sim. se bem que hoje a gente também tem vários goleiros que, que fazem isso muito bem, né, o Eberson do, do Atlético, o Santos do, do Atlético Paranaense, né. O Jean-André do, do São Paulo são goleiros que, que utilizam bastante dessas características. Mas que o Felipe hoje é referência nessa situação. Então eu, eu, eu me vejo né, tentando fazer o máximo que ele faz. Né? Do meu jeito, mas, mas me vejo fazendo ao máximo bem parecido ali. Porque, porque a tranquilidade que ele tem, a tranquilidade que ele passa para o time, a tranquilidade que ele passa para a torcida é algo que é surreal, cara. A gente que está ali no jogo sabe que se tiver apertado, é, volta a bola nele, ele vai saber desenrolar, ele vai saber sair de uma situação de pressão, ele vai saber o que fazer com a bola. E eu tento buscar mais ou menos isso, sabe? É, fazer com que, que as coisas fluam naturalmente, né? Não seja, algo, seja complicado de sair no jogo. E eu tenho ele como, ele como referência, tenho o Marcos, tenho o próprio Rogério, né? tenho o Dida, tenho vários outros goleiros que... que que, que eu tenho como referência e o e mundial tem o, o Dexter aí também, sabe uhum. é um goleiro, ele, o Navas que são goleiros que, que se destacaram muito no, nos últimos anos e, 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 e tem outro goleiro também que hoje é uma referência que tem até a minha idade que é o Ederson do, do, do Manchester City. City, né, nessa questão de jogos com os pés, sabe é, eu acho que hoje eu tenho muita referência para me ter uma direção, sabe
0: Max, é, nessa luta pela titularidade, né, eu queria saber como é o seu relacionamento com o Fernando Miguel e também com o Marcelo Boeck hoje em dia.
2: Cara, é tranquilo, sabe? É, a gente tem um bom convívio é, no, no, no dia a dia, no treinamento, é, é, assim, cada um sabe o, o momento de brincar, sabe o momento de, de levar o trabalho a sério, né? não fica de conversinha toda hora mas que a gente se dá muito bem, né, o Fernando Miguel que vem chegando agora, eu, eu e o Boé, que a gente já trabalha já cinco anos juntos, e o Fernando Miguel que está chegando agora, com o Hugo que está chegando agora também, a gente tem um, um convívio legal, é o que não vai, não vai ser um fator que seja assim, é, de brigas, sabe, de, de ter uma... uma Sim, de brigas pelo lado bom, pela questão da, da titularidade, né, como eu falei, acho que não tem posição fixa hoje, né, é algo que, que a gente vai brigar por, pelo seu espaço e tudo mais, e que a gente vai brigar dentro de campo, mas do jeito sadio que, que ninguém possa sair machucado.
1: Max, seu contrato, é, ele está mais perto do fim do que no começo, o, o contrato atual com Fortaleza, né, você, você se vê ao fim desse contrato indo para outro clube, procurando novos ares, ou, ou assim, jogar pelo Fortaleza, talvez a vida inteira, é uma meta sua, a gente sabe que hoje em dia poucos jogadores fazem isso, né, e, e fazer uma, completar uma carreira inteira por um clube só, como que você vê, você se vê saindo, você se vê renovando como que, como que, o que você vai fazer em 2023?
2: Cara, para falar a verdade, eu já vivi em todas as situações, já tentei me colocar em todas as situações, né, como você falou, eu tenho um contrato até agora, final desse ano, né, mas que eu quero só aproveitar as oportunidades e mostrar que, que eu posso estar renovando meu contrato aqui, ou, quem sabe, né, buscando algo mais à frente, algo que não depende só de mim, né, depende de de um planejamento. Se o planejamento da diretoria, do treinador for me manter, eu aceitaria numa boa, até porque eu tenho uma história no clube, né? Eu não vou eu não vou abrir mão disso, sabe? Eu tenho uma história muito boa no clube, né? Hoje, hoje eu sou o jogador que mais tem tempo de casa, tenho 13 anos, então é algo que se não pode deixar de lado, sabe? É algo que pesa bastante na hora de uma decisão. Mas que também, se for algo que o clube não, não queira né, renovar, não queira se estender, é algo que a gente tem que buscar. Um espaço em outro lugar, né? Acho que eu sou um goleiro ainda novo, né? Pelo fato de goleiro ter uma certa longevidade no, no futebol, e que é que é, não falei, eu não vou encerrar minha carreira logo após eu sair daqui, se eu sair daqui, né? Mas que eu vou buscar outro, outro, outros ares, e o que eu possa fazer é, é, ao término do contrato, é, agradecer ao máximo ao clube, ter uma eterna gratidão pelo clube, sempre vou ter porque é um clube que abriu as portas para mim, é um clube que eu posso estar mostrando meu trabalho, é um clube que eu vou dar o meu máximo até o último minuto que eu tiver aqui dentro, né? Mas que, assim, é, é um desejo meu, desejo, sim, de quem é próximo de mim, de familiares, que eu permaneça, né? Justamente por isso, pelo fato de eu ter muita gratidão pelo clube, de eu ter uma grande história pelo clube, uma história bonita.
0: Max, cá entre nós, você esperava o Fortaleza chegar na Libertadores tão rápido, o que, que dá para o torcedor esperar dessa temporada de 2022 do time? Assim, não é nada que eu esperava
2: rápido, sabe? É, desde quando a gente subiu em 2018, é, é, assim, está sendo um, um pulo muito grande, né? de já ir para um campeonato internacional, que foi a Sul-Americana, de já pegar é, uma quarta colocação e, de, e disputar uma um Libertadores, né? É, assim, se eu for falar que eu pensei nisso, eu vou estar mentindo. Porque eu, justamente eu não pensei. Foi algo que foi acontecendo com o planejamento e com o foco de todo mundo, né? E assim, é, a torcida tem que esperar uma coisa boa, porque os jogadores que estão aqui estão tão, focados nisso. Não só no, no na Libertadores, mas em todo no, no ano todo, sabe? É, a gente tem que ir a, é, dando um passos curtos, a gente ainda não chegou numa Libertadores, a gente ainda não chegou num campeonato brasileiro, a gente ainda está estando a Copa do Nordeste e vai iniciar um campeonato cearense então a gente tem que ir pensando aos poucos e se preparando para quando chegar aos campeonatos mais pesados, né? que é Libertadores e o Brasileiro, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai estar tá bem preparado, a gente vai estar tá focado para poder fazer um ano excelente, né? e se possível igual ou melhor o ano passado
1: Max, te fazer uma pergunta é... o que a gente fala sempre sobre futebol, né? Jogador, futebol, tá trabalhando, viagem, jogo, rotina maluca. Agora, assim, o Max Wallace fora do PC. Como é que é esse cara? O que que ele gosta de fazer? Como que é o Max Wallace fora do PC? Quando não tá trabalhando, tá de folga. Cara, eu sou tranquilo, sabe? Eu não, eu não,
2: é, eu não sou de festa, não sou de, de bebida, não, não gosto. Não não fumo, não, não façam nada, né? Eu sou bem bem tranquila até. É, eu gosto de aproveitar meus filhos, sabe? É, sempre que eu tenho tempo, é, fico com eles, aproveito o tempo com eles e tudo mais. Gosto de sair com eles, né? Eu gosto de cinema né, e tudo mais, mas eu sou bem tranquilo, eu não tenho uma, uma vida assim, corrida, é, fora do, do, do clube, né? Fora dessa minha vida é, profissional. Eu
1: tento Sim, ter uma vida
2: é. tranquila, tento ter uma vida calma.
1: Quando você está fora do. Você não está envolvido com futebol. Você está tipo, você em casa, você assiste futebol ou você tenta dar uma desligada mesmo? Assim, eu tento dar uma desligada, sabe? Porque
2: querendo ou não, a gente vive, a gente vive futebol 24, 24 horas por dia. E aí o tempo que a gente tem de folga, assim, né, de, de descanso, eu tento dar uma desligada. Mas tudo corre para o futebol, tudo corre para o esporte né, às vezes é em casa procurando um filme ou algo do tipo, aí acaba procurando, achando um canal de esporte, ou então tá passando uma notícia, ou então é um vídeo, algo do tipo que seja de futebol, aí acaba a gente acaba prendendo a gente, sabe? Mas é, é algo que eu não procuro, eu tento, eu tento, que não falei, eu tento ter outra vida além
1: do futebol, né? Não vivo futebol, eu tento não viver futebol 24 horas por dia. Max, uma curiosidade que eu tenho. Tá aí, só, só, só mais uma, por favor. Não, é, claro, hoje imagine. em dia, com rede social, Max, todo mundo tem perfil em Instagram, em Twitter, em, enfim, TikTok, né? Hoje tem TikTok aí, tem um monte de marmanjo pagando vergonha, fazendo dancinha aí, enfim. É, o que, que eu queria saber de você? Assim, a aproximação da torcida com o, o jogador, hoje em dia, ela é maior do que nunca. Porque. Sim, tem um negócio chamado mensagem direta no Instagram que o torcedor pode fazer o que quiser e falar, falar o que quiser pro jogador. E assim, o jogador, você, como que você vê essa aproximação, esse uso das redes sociais? Porque é claro que uma coisa é você escutar um elogio ou um xingamento no estádio, outra coisa é você chegar, por exemplo, em casa e você abrir seu celular e ver um elogio ou um xingamento. Isso afeta muito? Como que é essa relação de jogador com torcida, com rede social? Assim, eu acho que é algo que tem que ser
2: trabalhado, sabe? O psicológico do jogador tem que ser trabalhado. Né? É algo que a gente trabalha aqui no clube fora também. E acho que depende muito da cabeça do jogador. Se um jogador tiver uma cabeça mais fraca, ele vai sentir muito aquela pressão. Ele não vai aguentar pegar em celular, ele não vai... Por mais que ele faça um jogo mal, ele vai receber... É, xingamentos, vai receber vai e tudo mais, vai receber mensais, e se ele for é, baixar a cabeça, se ele for se preocupar com isso, é algo que vai afetar o futebol dele, é algo que ele não vai render, sabe? E se, mesma coisa se for o contrário, se ele for se preocupar também com muitos elogios, ele vai acabar se achando e tudo mais. Né? É uma coisa que eu penso, mas é que não falei, é algo que tem que ser trabalhado, o clube tem os seus psicólogos, sabe? O clube disponibiliza os, os psicólogos do para poder ajudar. Eu mesmo desde quando o clube é, contratou a, a profissional aqui da área, né, a Liana, é, eu sou um dos jogadores que mais que mais participa de, de consultas, que mais passa na sala dela para conversar. A gente conversa sobre tudo, sabe, sobre vida pessoal, sobre é, profissional, de tudo. E é algo que me ajudou bastante, algo que me ajudou bastante mesmo, em várias situações. Eu já tive vários momentos difíceis aqui no clube e que ela me ajudou. É, já tive os momentos também muito bons, mas que ela me ajudou. Então é, é uma situação que tem que ser trabalhada. O jogador tem que abrir a mente para isso. Tem muito jogador que ainda não aceita, sabe? Tem muito jogador que não aceita uma conversa, que não aceita uma ajuda e acha que não tá existe resistência. Certa. Então isso, isso ainda existe. Então é algo que que o jogador tem que abrir a sua mente para isso, sabe? É algo que vai ajudar. Não é algo que vai ser contra o jogador, é algo que vai ser pró do, do jogador, sabe? Então, eu tiro por mim, é algo que me ajuda bastante. né, Sempre que dá, eu dou uma passada lá, a gente conversa um pouco, né? E, conversa sobre. É que não falei, vida pessoal, vida profissional, sobre um todo, cara. E assim, é, eu queria muito que os jogadores abrissem suas mentes, sabe, para isso. Porque é algo que, que ajuda bastante, realmente ajuda. E ainda mais a gente que vive nesse mundo que hoje está muito bem, amanhã já não pode estar tá mais sabe hoje está todo mundo te elogiando está todo mundo te parabenizando amanhã está todo mundo te xingando está todo mundo querendo que você saia do clube que você não possa nem ir no mercado algo do tipo então é algo que a, a nossa mente tem que ser bastante forte para isso e se ele for ficar se preocupando com, com xingamento com essas coisas né e, e, e se for se fechar para isso só vai ser algo prejudicar pra, prejudicial para ele né então é, é algo que eu vejo como um, um tratamento sabe é algo que, que ele vai ter que ser conversado, é algo que a gente vai ter que ser, que a gente vê como, como algo que, que, que é pró do jogador. Mas também ele tem que ser aberto a essa ajuda, né?
0: Max, é, eu sei que você vai ter que treinar já, já os meninos já falaram aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. É, você nasceu no Piauí, não é isso?
2: Isso, isso. Eu sou nascido em Teresina, mas antes de seis meses meus pais se mudaram para Brasília.
0: E aí, como é que foi essa chegada aqui a Fortaleza e, e né, pra, pra jogar no clube também, na cidade? Como é que você chegou aqui?
2: Sim, é, em 2000 eu participava de. É porque lá em Brasília não tem futebol de base, né, não tem categoria de base. é mais times de bairro, times de clubes, né? E eu jogava num time de clube lá. E, na época, é, juntou um, um, uns empresários lá e fizeram um time só. Meio que fizeram uma seleção dos melhores de Brasília. Isso foi em 2006, 2007. E aí, é, fizeram a seleção dos melhores de Brasília e todo mês eles levavam dois ou três empresários de fora do Brasil para olhar os jogadores do time né, e levar para a Europa, fazer uma, um, um estágio em alguns times, uns testes. né Passava dois, três meses. Início eu tive em 2008. Eu tive a oportunidade de ir pro Vila Real, né? Passei três meses no Vila Real eu e mais mais dois amigos e, e voltei, né? Voltei para Brasília, né? Continuei no mesmo time e tudo mais. Quando foi em 2009 apareceu uma chance pro Fortaleza, né? Os meus empresários conseguiram essa chance pro Fortaleza e e eles só meio que exigiram que eu um, um diretor daqui fosse para lá para olhar alguns jogadores e trazer para cá para poder fortalecer o time, né? E viajar para a Espanha. Era um campeonato internacional que ia ter em 2009. E nessa oportunidade veio eu e mais três amigos também. Só que a gente só vinha justamente para disputar esse campeonato e logo depois ir embora. A gente veio, chegamos aqui em fevereiro de 2009, dia 10 exatamente. É, viajamos, quando voltou o diretor, a gente não iria disputar mais nada em Brasília, a gente ia terminar o ano sem fazer nada, e aqui eles sempre tiveram o ano todo com, com campeonatos com calendário, e ele perguntou se a gente tinha interesse de ficar, né, de participar das categorias de base e tudo mais, e com o tempo a gente ia vendo se, 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 se queria continuar se não, e tudo mais e nisso é, a gente quis, né é, tanto é que os quatro permaneceram, e, e aí foi passando o tempo, chegou o final do ano, ele perguntou, não, vocês têm interesse de voltar para o próximo ano tal, porque a gente tem bastante interesse na, né, em vocês, a gente vê um futuro em vocês e tudo mais e tal, e no próximo ano a gente veio também, 2010. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, virando o ano, aí esses meus amigos foram indo embora, ficou só eu e outro, e depois de uns cinco anos, mais ou menos, o, é, eu fiquei sozinho aqui, né, dos que vieram comigo de Brasília, e aí desde então eu assinei meu primeiro contrato e desde então eu fiquei eu fiquei né sendo mais visto aqui no clube né assim com, com uma certa uma certa uma certa visão e aí foi aonde eu vi que realmente eu podia virar um atleta profissional porque até então quando eu vim para cá eu não tinha pensamento nenhum de ser um atleta profissional eu tinha um futebol como um, uma brincadeira uma diversão um passatempo sabe só que a partir do momento que eu fiz o meu primeiro contrato, realmente eu, li, eu tive uma visão diferente. E desde então eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão do clube, né? E é algo que eu vou que eu vou tornar para minha vida. Mas é foi <risos> essa é uma meio que um resumo da, da minha história para vir para cá.
0: Que bacana, Max. A gente queria te agradecer muito por essa entrevista. Tanto eu como o Diego, toda a equipe do Globo Esporte. Desejar boa sorte para você na sua carreira, tá? No seu futuro, na temporada, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração.
2: Nada, eu que agradeço. Foi um papo legal aí, pude contar um pouco da minha história, do momento que a gente tá passando aqui, né? É algo
1: que vai, vai agradar bastante o torcedor.
0: Obrigada também, Diego.
1: Ah, eu que agradeço. Sempre um prazer aqui, né? Principalmente hoje, com esse convidado especial, foi um papo muito bacana. Até a próxima, hein? Tô esperando ah, valeu, Diego.
2: Até... Valeu, cara. Até mais. Sempre vou estar à disposição valeu. de vocês.
0: Obrigada. Esse podcast ah, teve a é edição de áudio da Vitória Azevedo, coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Todo mundo ligado no g.globe.com, tá? Um abraço.